0: Shalom, Leboin, Daboy, M'ashem loyishmar, Salam alaikum Vous avez été nombreux à évoquer le concile de Nicée et Constantinople et à demander une vidéo à ce sujet. C'est donc ce que nous avons fait. Nous espérons que la vidéo d'aujourd'hui répondra à vos attentes. En réponse à certains commentaires sous les épisodes précédents et afin de ne pas se répéter, nous invitons les gens qui ont des incompréhensions à visionner la série depuis le début. Nous avons démontré dans le premier épisode de la série que la porte des prophéties est une argumentation valide en islam. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à le visionner et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens. N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre l'histoire du christianisme et ce qui en est notable, ainsi que certains de ses événements les plus marquants. Nous avons tous, au moins une fois, entendu un chrétien parler de sa religion. Nous savons tous qu'ils appellent, dieu le père on sait aussi qu'ils invitent toujours à l'amour de dieu à aimer dieu et que le but de la vie est d'aimer dieu d'aimer jésus qui serait selon les pères de l'église mort sur la croix pour nos péchés ce n'est spécifique qu'à la religion chrétienne dans aucune autre religion les mots père amour ou fils sont utilisés à une telle fréquence, ce qui en fait une particularité du dogme chrétien. C'est d'autant plus surprenant que lorsque l'on se penche sur la Torah traduite en français par les juifs, nous lisons parfois des versets qui parlent de l'adoration. Mais si on compare à l'Ancien Testament dans la Bible française, donc la version chrétienne, pour le même verset nous retrouvons une traduction différente de la version juive. Nous trouvons par exemple le mot « amour » au lieu d'adoration. Dans le judaïsme et dans l'islam, nous voyons les termes « seigneur » adoration, serviteur, alors que les chrétiens ont les termes père, amour et fils. Afin de comprendre le possible malentendu intentionnel ou pas, il faut d'abord savoir que la langue que parlait Jésus était l'araméen, une langue que les occidentaux appellent sémitique. Mais qu'est-ce que la langue sémitique N'est-elle pas la langue arabe, dont l'hébreu, l'araméen, le syriaque restent des dérivés, nous parlerons de tout ceci dans un autre épisode, Inch'Allah, si vous le souhaitez. Et dans les langues, sémitiques, selon le contexte, le terme fils ou père n'est pas forcément lié à une filiation biologique. Par exemple, nous disons d'un campagnard fils de la campagne, Ibn al-Badir. Cela ne signifie pas que son père ou sa mère soit la campagne, ce qui est complètement insensé. Ainsi, lorsque les grecs ont traduit la Bible dans leur langue, ils ont traduit le terme fils littéralement, sans oublier que les Grecs vénéraient avant le christianisme des dieux que l'on connaît tous par le biais de l'école, les dieux de la mythologie grecque, où ces derniers étaient des divinités qui possédaient des fils divins ou mi-dieux mi-humains comme Panthéon fils de Chronos. Le terme fils donc dans la Bible, s'agit-il d'une filiation biologique ou une appellation honorifique Analysons deux livres de l'Évangile parlant du même événement. Dans Marc 15, 39, nous lisons « Assurément, cet homme était fils de Dieu », alors que dans Luc 23, 47, nous lisons « Certainement, cet homme était juste ». Donc, nous pouvons déjà comprendre que l'appellation « fils de Dieu » peut signifier que c'est une personne pieuse, juste, qui adore Dieu avec sincérité, qui suit ses commandements, et non pas une filiation biologique. Et cet exemple, on l'a remarqué lorsqu'on effectuait des recherches dans la Bible pour d'autres fins. Et ce que l'on constate, subhanallah, c'est que le domaine des prophéties et la comparaison des religions est un domaine Tellement vaste que l'on ne pourra pas, en quelques jours ou quelques mois, relever tous les indices qui se cachent dans les détails des livres des gens du livre. Et le plus beau dans tout ça, c'est lorsqu'on a des savants juifs ou chrétiens qui se convertissent à l'islam. C'est eux-mêmes qui nous révèlent tous les détails des prophéties et des erreurs de leurs anciennes religions. Attention, lorsqu'on parle des livres des gens du livre, nous parlons des livres qui ont été altérés par l'humain qui contiennent une part de vérité et une part de fausseté injustement introduite par des humains mal intentionnés pour égarer les gens. Nous pourrons citer plein d'exemples de cela. Mais nous serions donc hors sujet, alors que pour cet épisode, le sujet, Inch'Allah, est tout autre. Vous avez été nombreux à demander un épisode sur le concile de Nicée. Il est sûr et certain que la plupart d'entre vous avaient regardé des documentaires ou des vidéos concernant Arius, présentés comme monothéiste contre Alexandre d'Alexandrie. Nous allons aller droit au but. Et vous dire que Arius n'était pas un monothéiste du sens islamique. Néanmoins, voici l'histoire. Après que Jésus fut élevé vers Allah, les apôtres, ces sahaba, étaient sur sa doctrine du tawhid pur. Les premiers chrétiens étaient des juifs et le message de Jésus ne s'adressait qu'à la nation juive. Le christianisme à ses débuts était une religion totalement juive. Jésus est issu de la nation juive comme beaucoup de prophètes avant lui et envoyé à cette nation même il leur apporta un livre l'évangile tout comme les prophètes avant lui ont apporté des livres nous l'avons dit dans le deuxième épisode de la série lorsqu'on prouvait aux chrétiens et aux juifs que jésus n'a été envoyé qu'à la nation juive nous le lisons encore il répondit je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdu de la maison d'israël si vous ne l'avez pas visionné je vous invite à cliquer sur le lien de l'épisode 2 dans la description de la vidéo ainsi les premiers chrétiens étaient tous tous Juifs, tous étaient sur la doctrine du monothéisme pur de la ilaha illallah et que Isa est Rasulullah, qui signifie pas d'autre divinité digne d'être adorée à part Allah et que Jésus est le messager d'Allah. Mais entre leur existence et le concile de Nicée, nous n'avons pas assez de références bibliographiques afin d'étudier leurs croyances et leurs paroles. C'est comme s'il y avait un trou dans l'histoire entre Jésus et le concile de Nicée. Les seules références que nous pouvons obtenir aujourd'hui sont toutes basées sur des croyances qui ne peuvent être considérées comme monothéistes. Ceci est sans doute lié au refus de la vie différent par l'Église et qui consistait depuis toujours à éliminer son adversaire de penser par tous les moyens. Et nous avons vu ceci se produire entre différentes sectes chrétiennes. Ainsi, de Paul de Tarse, appelé Saint Paul, jusqu'au Concile de Nicée, énormément de sectes chrétiennes sont apparues et autant de divergences dogmatiques. Donc, résumons la première partie de notre vidéo. Premièrement, Jésus n'était envoyé qu'aux enfants d'Israël. Deuxièmement, les premiers chrétiens étaient juifs. Troisièmement, les premiers chrétiens suivaient la doctrine du tzawhid et les enseignements de Jésus qui ne différaient pas beaucoup du judaïsme, c'était la suite du message. Quatrièmement, nous n'avons pas assez d'éléments pour investiguer sur ce qui s'est passé à cette époque du début du christianisme. Cinquièmement, énormément de sectes sont apparues jusqu'au concile de Nicée. Ainsi, nous allons faire une avance rapide jusqu'à l'avènement de ce fameux concile. Pourquoi ce concile En Alexandrie, en Égypte, deux grands avis opposés ont grandi et ont fait un grand schisme dans le christianisme. Un avis soutenu par Alexandre d'Alexandrie, le patriarche d'Alexandrie, qui consistait à dire que Dieu et Jésus étaient une seule personne, mais en même temps, ce ne sont pas les mêmes personnes. Et Arius, qui défendait son avis qui consistait à dire que Jésus n'était pas la même personne que Dieu, mais que Dieu a créé Jésus avant tout au monde, puis lui a légué le reste de la création. La seule différence entre l'arianisme et le trinitarisme est que les Ariens disent que Jésus a un commencement et les trinitaires disent que Jésus n'a pas de commencement car il est égal à Dieu et en même temps non égal. Les deux croyances sont fausses, que ce soit dans la compréhension juive ou la compréhension islamique ou même la compréhension logique de ce qui est Dieu. Car comme vous le savez tous, Tout être humain est né sur la fitra du tawhid. Tout être humain a été créé pour adorer Allah. Et nous avons tous cette définition d'Allah en nous-mêmes, que nous soyons musulmans ou pas. Nous avons cette définition que Allah est juste et bon et tous ses attributs. C'est pour cela que dans l'islam, Les attributs d'Allah sont tellement logiques que la plupart des gens qui apprennent à connaître cette religion finissent par se convertir. Revenons au sujet. Il faut retenir que tous les prêtres et les évêques qui ont participé à ce concile de Nicée n'étaient pas juifs de naissance ni de culture. Mais la plupart sont des fils de païens convertis au christianisme. Tout nouveau ils ont donc mélangé leurs croyances avec cette religion pour former un mélange de monothéisme polythéiste comme on le sait les légendes païennes contiennent toutes des histoires de divinités ayant des fils qui sont aussi des divinités ou mi-divinités et ces divinités ne sont pas forcément immortelles les divinités dans les croyances païennes peuvent aussi mourir et même aller en enfer. Donc, ces païens convertis ne voient pas de mal à ce qu'un Dieu ne soit pas immortel ou qu'il ait des attributs non conformes à ce que Allah a révélé, comme le fait que Dieu puisse mourir pour sauver l'humanité, ce qui n'est pas du tout logique. Continuons. Le conflit entre Arius et Alexandre s'intensifie et crée une vraie divergence dans ces deux croyances majoritaires dans l'Empire Romain. C'étaient les deux courants majoritaires de la chrétienté à cette époque. La vie d'Arius était même l'avis le plus répandu dans l'Empire. Nous allons voir par la suite que son avis a perduré malgré le Concile. Ainsi, nous avons deux courants majoritaires mais tout les deux sont loin de la vérité. Ainsi, le gouverneur de l'Empire romain, Constantin Ier, souhaitant préserver son empire contre des guerres internes et, sur recommandation de Ossius de Cordoue, son confident des affaires religieuses de l'Église, et qui était lui aussi partisan de la divinisation de Jésus, convoqua tous les évêques de l'Empire pour un concile dans la ville de Nicée, en Turquie actuelle. Ce concile avait pour but d'unifier la foi chrétienne sur une seule parole. Le concile dura du 20 mai au 25 juillet 325. Après de nombreux échanges et d'altercations violentes entre les deux parties, un credo a été rédigé et a été soumis au vote, sauf que, le vote n'était pas libre. Constantin Ier, qui est issu de la religion païenne du sol Invictus, des adorateurs du soleil, qui signifie le soleil invaincu, ce gouverneur qu'on a défini comme la onzième corne de la quatrième bête que Daniel a vu dans son rêve, a déclaré que celui qui refuse de signer le credo sera exilé. Et que contenait ce credo Nous vous le mettons en image. Donc, par peur ou par intérêt mondain, certains ont accepté de voter, même si cela ne correspondait pas à leurs croyances. Seuls Arius et deux autres personnes ont refusé de voter et ont été exilés et excommuniés par la suite, ce qui correspondait à les rendre mécréants dans leur religion. Puis, à partir de ce concile... Toute personne ne prononçant pas cette attestation de foi est excommuniée. Cette personne est donc kéfir selon l'église. Les chrétiens sont tous unanimes pour définir que le concile de Nicée est le premier pas du christianisme pour unifier et imposer l'orthodoxie chrétienne. Résumons encore cette partie. Le concile de Nicée résulte par une définition fixe de la foi chrétienne en cette attestation de foi que l'on voit dans l'image. Et toute personne refusant de l'appliquer et de l'enseigner sera exilée, exécutée et ses ouvrages seront brûlés, comme on voit aussi dans l'image. On peut retrouver une lettre d'un évêque dénommé Euseb de Nicomédie qui deviendra plus tard proche de Constantin Ier et qui le fera même baptiser sur la foi arienne avant sa mort. Il écrivit « Nous avons agi de manière pécheresse au prince, lorsque nous avons accepté de blasphémer par peur de vous. » Mais le christianisme était officiellement défini et toute personne qui le pratique différemment se verra châtier. Ainsi était la politique de Constantin. Et voilà que la purge est lancée. Toute personne qui refuse d'adhérer à cette doctrine se verra exécutée, humiliée, exilée et j'en passe. Que s'est-il passé après cela Est-ce que Arius et ses camarades se sont arrêtés d'appeler à leur doctrine Au contraire, ils ont continué à dénoncer cette doctrine votée au concile de Nicée et sont très suivis par les gens. Ils continuaient comme cela jusqu'à ce qu'ils arrivent à se rapprocher du pouvoir de l'Empire par le biais de la mère de Constantin Ier, Helena ou Sainte-Hélène qui était de la doctrine arienne en cachette et qui a fait le rapprochement entre Euseb de Nicomédie qui refusait la foi nicéenne et son fils l'empereur Constantin Ier. Jusqu'à ce que Constantin Ier invite personnellement Arius dans son palais et le reçoivent chaleureusement. Mais le mal est déjà fait, l'officialisation de cette doctrine était déjà effective. Tenez-vous bien, plus aucune bonne nouvelle ni d'agréable surprise à venir venant des nouveaux chrétiens. Mais uniquement de quoi s'étonner à quel point des humains ont osé fabriquer un mensonge contre Allah. Subhanahu wa ta'ala. 60 ans après le concile de Nicée, l'empereur de Rome, Théodose Ier, convoque le concile de Constantinople en 381 afin d'introduire une nouvelle divinité dans le christianisme, le Saint-Esprit et voilà que la foi de la nouvelle religion se fabrique et se solidifie autour de paroles d'hommes tirées de leurs propres interprétations influencées par leur culture païenne et voilà que le message de Jésus serviteur, prophète et messager d'Allah qui fut envoyé pour les enfants d'Israël seulement, les appelant au monothéisme et leur rappelant leurs péchés, a été entièrement modifié et représente Le contraire de ce que Allah a ordonné à Jésus d'enseigner. Sachez aussi que les informations qui nous parviennent sur Arius et sur les conciles nous parviennent uniquement des adversaires d'Arius, à savoir les trinitaires. L'église n'a jamais toléré l'avis opposé et pour cela, elle a réalisé des tortures, des exécutions, des excommunions et autres humiliations afin de ne laisser aucune Liberté de penser. Est-ce que ça c'est important Bien sûr, c'est même fondamental. Car nous en islam, nous ne tolérons certes pas le blasphème, mais ce qui nous différencie de l'Église, c'est que nous, nous basons entièrement notre religion sur le Coran et le Hadith. Ce qui signifie le Coran, la parole de Dieu, et le Hadith est la parole du prophète. Ils ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce ne sont que des mots de la révélation. Contrairement à l'église depuis Paul de Tarse, appelé Saint Paul, qui privilégie la foi en Jésus avant les Écritures, avant la loi, avant la Torah, ce Paul qui a aussi fait l'ouverture de cette religion aux non-juifs, alors que le message de Jésus s'adressait uniquement aux juifs fils d'Israël. Est-ce que cela était intentionnel Est-ce que c'était une intention spécifique de dévier le message d'Allah de son objectif Mais le résultat est le même. Intentionnel ou pas. L'épisode s'achève, sachez que cet épisode n'était pas du tout prévu pour la série prophétie, mais au vu de nombre de personnes demandant un épisode sur le concile d'Onicée, on s'est penché dessus afin de lever certains doutes qui planent sur ce fameux concile. En effet, au-delà de ce concile, la religion chrétienne connaissait déjà beaucoup de sectes, et Constantin n'a fait qu'officialiser l'hérésie et interdit toute autre croyance qui diffère, donnant par la suite naissance à cette nouvelle structure chrétienne que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Pour le prochain épisode, inshallah nous reviendrons sur des prophéties diverses, des prophéties dans les hadiths qui renvoient à des textes cachés dans les écritures des Alul Kitab, des gens du livre, comme par exemple la présence des juifs à Médine et ce que le Coran en dit, ou encore la présence de Salman al-Farisi, un homme persan qui se retrouve chez les arabes en quête de vérité et qui était la personne qui le guida à cet endroit Et comment cette personne connaissait cet endroit Ou encore, la célèbre rencontre de Abu Soufyan, radiallahu Anh lorsqu'il était encore mécréant, avec le gouverneur romain qui le questionna sur le prophète. Et comment ce gouverneur connaissait ces détails Nous parlerons, inshallah d'autres prophéties, de livres non canoniques. Des prophéties présentes dans les livres comme Apocalypse d'Abraham, Livre de Moïse et d'autres. Barek Allah فيكم. Wa Salamu Alaikum. Wa Rachmatullah. Wa Barekات.